0: Una vez más, simplemente declaramos que te necesitamos, que esa es la verdad céntrica de nuestro existir, que te necesitamos. Y yo sé que cuando personas oyen eso, a lo mejor pueden sentirse eh, eh, inútil, o que somos completamente dependientes. Pero el hecho es que sin ti nada podemos hacer. Es en ti que nuestra identidad es sellada, que plenitud comienza a manifestarse en nuestras vidas. Lejos de ti somos como peces fuera del agua, Señor. O sea, tú eres, digamos, nuestro ambiente natural, a donde se expresa todo lo que somos, a donde la vida de Cristo corre y se manifiesta, Señor, eh, a través de cada uno de nosotros. Y a fin de cuenta, esto es lo que cada hombre necesita. Entonces, sí, sí declaramos una y otra vez te necesitamos. Gracias por la forma en que tú te has revelado a nuestras vidas. Gracias por Cristo, que es la máxima revelación. Gracias por, por, por tu palabra que nos revela a Cristo. ¿eh? Gracias, Señor. Gracias porque... Tu intención es que entendamos tu mente y tu corazón, que, que como hijos, Padre Santo, entendamos los, los asuntos de nuestros padres. Pienso en aquellas palabras de Jesús, aún siendo niño en el templo, cuando él le decía a José y a María que en los negocios de su padre le era necesario estar. Señor, que entendamos los negocios de nuestro padre. Yo pido que esta noche tú uh, hables con claridad a nuestros corazones, Señor. Danos entendimiento, danos perspectiva, trata tú, Señor, mueve tú en nosotros las cosas que hacen rato que tenían que moverse y nos hemos resistido. Danos entendimiento de eso y para que nosotros cooperemos con el fluir de tu espíritu en ver esas cosas movidas. Te bendecimos, Rey. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Habla a nuestros corazones. Pedimos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Chévere. Bueno, familia, vamos, vamos a arrancar entonces, ¿verdad? Vamos a tratar de redimir un poquito de tiempo uh, y caminar. Vamos a estar viendo uno, dos, tres, cuatro, cuatro versos uh, que vienen de la epístola de Santiago, ¿verdad? Quiero leerte el pasaje, es breve, uh, pero vamos a invertir un tiempo, digamos, trabajando cada uno de estos versos para entender el corazón del Padre y los detalles que están envueltos aquí, ¿verdad? Santiago capítulo 1. Del 1 al 4 leen de esta manera, así dice la Reina Valera 1960. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Y cierra con la frasecita: sin que os falte cosa alguna. ¿Eh? Te, te, te leo, te leo, te leo simplemente la última parte de nuevo, ¿verdad? Mas tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué, qué hermoso pasaje. Ah, es, es como bien, bien alentador cuando tú lo oyes, ¿verdad? Y, y yo creo que cuando uno conoce y maneja el contexto pues hay un impacto mayor que uno se lleva al, al medir estas palabras. Déjame, déjame tocar algunos detalles. Vamos a comenzar con el verso 1, ¿verdad? Que aunque uno pensaría que es el saludo protocolar, desde el verso 1 comienzan a enseñarnos cosas que son de extraordinaria importancia para nuestras vidas. Oye, oye cómo Santiago arranca. Santiago, verso 1, se identifica. Santiago, siervo de Dios, y entonces aclara, y del Señor Jesucristo, nombra sus destinatarios a las doce tribus que están en la dispersión. Y entonces, ¿verdad?, él saluda, literalmente diciendo salud. Usualmente tú oyes a alguien como Pablo, habla de gracia y paz a vosotros. No, salud, dice Santiago, ¿verdad? Um, y déjame comenzar contigo a, a resaltar, ¿verdad? Santiago, ¿quién es? ¿Eh? Eh, y déjame decirte, hay varias figuras llamadas Santiago eh, o Jacobo. Una es la versión... Eh, 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 verdad, romana y otra la hebrea, pero es el mismo nombre, Santiago y Jacobo, um, a lo largo del Nuevo Testamento, pero los eruditos, los estudiosos, verdad, de, eh, de todos estos eh, pasajes neotestamentarios y, uh, y los eh, estudiosos en hermenéutica de los mismos pasajes, estudiando inclusive formas literarias, logran hacer una identificación con la cual la gran mayoría de los estudiosos están de acuerdo y se entiende que este Santiago es el mismo Santiago que tú ves que entra en acción en Hechos capítulo 15, verso 12 y 14. Hecho 15 es un pasaje importante porque Hecho 15 es el primer concilio de la iglesia, la primera vez que todos los líderes se juntaron para tratar de resolver un tema, ¿verdad? Se llama usualmente el concilio de Jerusalén. Y es curioso porque las dos voces que dominan en el concilio de Jerusalén es primero Pedro, a quien uno esperaría, ¿verdad?, siendo, digamos, el más verbal de los dos. Él ha quedado como un tipo de líder, ah, pero entonces Santiago. Y Santiago, dice la palabra de Dios en Hechos 15, 2 al 14, dice, «Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo» que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, míralo aquí, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme, Simón, fíjate que él se refiere a Pedro como Simón, ¿verdad? Eh, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles por tomar de ellos uh, pueblo para su nombre. Y ahí arranca todo un discurso de cómo la iglesia iba a aceptar a los gentiles, pero de manera fascinante. Eh, aquel momento clímax en la historia de la iglesia, a donde la iglesia abre las puertas, ya no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Es, es Jacobo, ¿verdad?, Del, eh, la figura que domina ese discurso. La Biblia nos enseña también, o nos refiere a, a Jacobo en diferentes pasajes en los evangelios. Fíjate, Mateo 13, 55, hablando de la familia de Jesús, no es este el hijo del carpintero. No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Marcos 6.3. El mismo momento. No es este el carpintero hijo de María. Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿eh? No está también con nosotros sus hermanas. Y se escandalizaban de él, ¿verdad? Um, la Biblia enseña en Primera de Corintios 15, 7. Y es, es Pablo quien nos resalta este detalle. Nos dice, Primera de Corintios 15, 7, que un Cristo resucitado después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Verdad? Ahora, frena por un momentito. Déjame, déjame, vamos a pensar juntos un rato. ¿Verdad? O sea, eh, ¿Qué figura tan interesante está de Santiago? Porque durante el ministerio terrenal de Jesús no lo apoyó. Inclusive cuando lo vemos en Marcos 6 y en Mateo 13, sus, eh, literalmente está en un grupo que vienen a buscar a Jesús para llevárselo a su casa porque entienden que está loco, ¿eh? Pero qué detalle lindo saber que un Cristo resucitado se le aparece a Jacobo. Dos de los hermanos de Jesús mencionados en esta lista, Jacobo y Judas, van a escribir epístolas que están en el Nuevo Testamento. La epístola de Santiago y la epístola de Judas, justo antes de Apocalipsis. Ese Santiago y Judas son estos hermanos de Jesús, ¿verdad?, quienes escriben. Y, y tú solo puedes pensar en el tipo de experiencia, de evidencia que esos hayan tenido con él. Fíjate. Si hay alguien que no va a creer en ti, probablemente sean esa gente que están más cercanas a ti, ¿eh? porque entienden tus limitaciones, te vieron crecer, sabe cómo tú eres, pero qué pensar fascinante ¿eh? que estos hermanos, después de una resurrección, quedan plenamente convencidos y terminan siendo líderes, ¿verdad?, en este movimiento uh, uh, de fe, en, en expandir el cristianismo, inclusive Jacobo, jugando el papel, digamos, de bisagra de la puerta que abre el Evangelio eh, a los gentiles, digamos, con, con reconocimiento por parte de los apóstoles y los líderes principales en Jerusalén, ¿verdad? Ah, lo curioso del caso es que Santiago no solamente da su nombre, sino ah, que él básicamente ah, se describe como un siervo de Dios y después el hincapié y del Señor Jesucristo. Eso me pone a pensar, ¿verdad? Algunas palabras de Jesús, Juan 14, 1, a donde el mismo Jesús dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La, la cercanía, de nuevo, va a ser un, un elemento eh, que posiblemente haya afectado la habilidad de Santiago de creer, pero Santiago afirma que él cree en el Señorío de Jesucristo. Ahora, óyeme por un momentito, que yo creo que este es un, un tema importante de nuevo. Sé que apenas estamos, ¿verdad?, a, a comenzando, pero, pero quiero que consideres esto. Fíjate que Santiago, cuando, cuando va a comenzar a escribirle a estos miembros de la doce tribu, vamos a hablar un poquito más adelante de quiénes son esos, ¿verdad? Um, pero, pero considera algo por un momentito. Él, él no solamente afirma ser un siervo de Dios, sino... Un siervo bajo el señorío de Jesucristo. Y qué importante tener, digamos, este cuadro completo. Algunos de ustedes me han oído hablar en distintos momentos de procesos que llevamos a mitad en nuestras vidas de fe. En otras palabras, creemos que Dios nos quiere sacar de una esclavitud en Egipto pero luchamos un poquito con entender de que me quiere insertar en una tierra prometida. Me quedo como, como comitad. Yo, yo creo en Dios, pero, pero esto de Jesucristo como que no, no sé, no estoy muy claro, ¿verdad? De el libro de Hebreos, capítulo 11, ¿verdad? Habla que el que se le acerca a Dios también, dos situaciones, oye, tiene que creer que le hay pero también tiene que creer que es galardonador de los que le buscan. En otra palabra, Dios no solamente está, sino que Dios de alguna manera va a responder, va a premiar, va a reconocer a aquellos que le han buscado. Y eso es, por así decirlo, el, el paquete completo. Y qué importante es verdad tener, tener esa, esa visión completa, porque inclusive... Es aquí mismo, ¿verdad?, en la epístola de Santiago, a donde tú lees rapidito, ¿verdad?, que si crees bien hace porque hasta los demonios creen y tiemblan. Entiéndase que, que creer no es suficiente para vivir un proceso, una experiencia con Dios. O sea, eh, eh, no es tema simplemente de creer que Dios está, es creer en Dios y creer en el Señorío de Jesucristo, ¿verdad? La gran mayoría, señores, la gran mayoría de los dominicanos te dicen que creen en Dios. Ciertamente hay un grupo, ¿verdad?, de, eh, de pseudo intelectuales y filósofos que han salido eh, no solamente del ateísmo clásico, las, los, los nuevos ateos, ¿verdad? O sea, decir que Dios. Pero la gran mayoría, el dominicano en su diseño. Está criado para, para, para pensar en Dios, creer en Papa Dios. Te dicen que sí, eh, que, son, que, que, que creen en Dios, que van a la iglesia. Que... Oye, quiero que estemos bien claros, como que no quede duda en tu entendimiento. Creer en Dios es el primer paso de dos que hay que dar para ver cosas cambiadas en tu vida. El primero es creer en Dios, el segundo es reconocer, el Señorío de Jesucristo. Óyeme, de nuevo, lo leí hace un momentito, pero te lo vuelvo a citar. Juan 14, 1. Jesús le dice a Jesús, si creen en Dios, crean en mí ahora, ¿verdad? Es, es como, déjame tratar de explicarlo de esta manera, es como si Dios no lo pusiera fácil en el sentido... De que, de que Dios es invisible nadie lo ve, nadie lo ha tocado nadie se ha sentado a escudriñar su consejo, pero entonces Jesús estuvo entre nosotros él, él como que nos ha dado de qué agarrarnos ¿verdad? y piénsenlo por un momentito no es una dinámica solamente de Jesús, es porque hubo un Jesús el apóstol Pablo puede afirmar 1 Corintios 11.1, Pablo puede decir sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿eh? Son como de esas ideas que uno lo dice y dice, ¡Wow! Qué, ¡Qué cosa increíble! O sea, que, que podemos tener por Cristo un, un modelo que nos ayuda a entender y conocer el corazón de nuestro Padre Celestial. Que Dios no nos ha dejado a la maquinación de nuestra imaginación de cómo Él es o de lo que Él quiere, o lo que Él está tratando de establecer o afirmar en nuestras vidas. No, no, hay un modelo, un modelo muy específico. El modelo es Cristo, y en lo que Cristo es formado en nosotros, el mundo comienza a ver y entender y valorar ese modelo. Mira, Filipenses 3.7 son otro de esos momentos donde el apóstol Pablo dice, hermanos, Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, Pablo, una vez más, llama atención y dicen, claven sus ojos aquí. Eh, óiganme, yo entiendo plenamente el peligro que eso envuelve. ¿Cómo terminamos? Y de hecho existen comunidades de fe que endiosan a sus líderes y el líder nunca puede cometer un error. verdad Se presta a todo tipo de manipulación, pero esto no quita la verdad. Escúchame, que hayan abusos, que hayan eh, eh, falsificaciones no quiere decir que lo original no existe y no tenga un valor extraordinario. ¿eh? Piensa por un instante, o sea, la realidad, como lo expresa Santiago, o sea, eh, siervo de Dios, ¿verdad?, y bajo el señorío de Jesucristo. Son como esas, esas declaraciones, de nuevo, que cuando uno la, la mide y la pesa con, con razón, tiene realmente como una, una importancia extraordinaria, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué? Porque entiendo que esa dinámica está conectada. Porque entiendo que todo lo del Padre se lo ha delegado al Hijo, ¿verdad? Y que el Hijo es quien ha conectado, quien ha servido, quien ha venido por nosotros. Que toda autoridad ha sido dada al Hijo. Y el Hijo, en consecuencia, ha dado toda autoridad a la Iglesia. Que la Iglesia eres tú, la Iglesia soy yo, ¿eh? Pero qué importante entender estos principios. Y de nuevo, porque qué? Uno brega con personas, señores, son a veces las personas como más, más torpes tratar. Porque cuando uno está tratando, mira, cuando tú estás tratando con alguien que está en profunda necesidad, está metido en un lío, mira, hasta aquí, y sabe que no puede más, usualmente ese corazón está bien sensible a responder a las cosas de Dios. Y te dice, sí, sí, es verdad, yo necesito a Dios, yo quiero a Cristo, ayúdeme, a, ¿verdad? pero... Hay toda una gama de personas que entienden que somos personas buenas, que yo vivo tratando de no hacerle un mal a nadie, yo, yo creo en Dios, yo le doy a lo pobre, mira al muchachito en la esquina, yo siempre le doy 10 pesos, ¿verdad? Y, y, y cuando tú te sientas y le dices, mira, es importante... Que tú abraces Dios, sí, sí, yo creo en Dios. Eh, la mayoría de la gente no tiene problema con Dios. Los problemas vienen con Cristo. Y algunos te dicen inclusive que su problema no es con Cristo, es con la iglesia. ¿eh? Pero déjame ayudarte a entender, entender con, con precisión. Solo llegamos al Padre a través de Cristo. Eso también viene de Juan 14, ¿verdad? O sea, solo llegamos al Padre a través de Él. Él es el modelo, es lo que nos ha sido dado. Entonces, tú y yo como creyentes, ¿verdad?, tenemos que entender, abrazar en completo el concepto, espérate, amamos a Dios, gloria a Dios por un Padre que nos ha amado de esta manera. Yo soy siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. No, no son conceptos divisibles. Entonces, cuando trato de quedarme con un pedacito e ignorar el otro, no hay manera de yo entonces poder recibir ni entender todo lo que debo recibir. Y todo lo que debo entender, ¿verdad? Y lo, lo curioso del caso es que es que Santiago usa esto a modo de identificación. Me impresiona. Su hermano que no lo apoyó ahora reconoce el señorío de Jesucristo, ¿verdad? La frasecita que sigue es, a las doce tribus que están en dispersión. Y, y, y si uno tiene algo de veteranía leyendo Biblia, oye doce tribus, y como que lo asocia rápidamente con, con Israel, con Jerusalén, ¿verdad? O sea, eh, eh, y ciertamente, quiero que tú entiendas, ¿verdad? Que eh, sabemos, sabemos que Santiago era eh, uno de los líderes principales, posiblemente el principal, en la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿eh? Vemos esto cuando el concilio es Pedro y él que hablan. Pedro aparentemente pasa mucho tiempo en Antioquía, ¿eh? O sea... Eh, y por eso uno habla a veces, y algunos estudiosos proponen que Santiago tenía probablemente el rol protagónico en la iglesia de Jerusalén. Entonces es curioso, porque siendo, digamos, la iglesia en Jerusalén, el, el centro del judaísmo, ¿verdad?, eh, hay un grupo de estudiosos y la cultura, digamos, académica en este concepto, tiende a arrastrar la siguiente idea. Dicen que cuando él habla de las doce tribus que están en dispersión, él está hablando a los creyentes desde temprano que estaban en la iglesia de Jerusalén, que fueron esparcidos después de la muerte de Esteban. Inclusive, la Biblia enseña, ¿verdad? estoy hablando de Hechos 8.1 y 11.19, habla de que con Esteban se desata una persecución. La persecución quiere decir que la iglesia se mueve, la iglesia sale a correr, ¿eh? sale a preservar su vida. Lo, lo curioso del caso es que la iglesia no está entendiendo que esta persecución que se está desatando realmente funciona a favor del propósito de Dios. El, el mandato era salir, no era quedarse en Jerusalén solamente. Ya habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, la persecución, obviamente una jugada, digamos, diabólica de líderes buscando aplastar el, el, la semillita creciente del cristianismo, ¿verdad?, Sirve para empoderar los propósitos. Dios lo usa a su favor. Pero lo que sí sabemos es que muchos miembros de esa iglesia de Jerusalén salieron disparados de diferentes lugares. ¿eh? Entonces, eso nos da un contexto como muy muy particular, ¿verdad? O sea, um, para, para esta epístola. En otras palabras... Cuando, cuando tuve el manejo de otras epístolas, la misma epístola plantea los problemas que están manejando. ¿Tú me entiendes? Esta no, esta, esta entra sabiendo que estamos manejando un problema. ¿Cuál es el problema que estamos manejando? Estamos manejando el problema de que mataron a Esteban y salimos disparados y ahora estamos regados en muchísimos lugares y hay verdades que yo necesito que ustedes entiendan, ¿verdad? Entonces, ese es, por así decirlo, la, el, el contexto real de la Epístola de Santiago. Inclusive proponen algunos, ¿verdad? Que como líder de la iglesia en Jerusalén, Santiago escribe como pastor para instruir y exhortar al pueblo disperso a quien él había pastoreado, ¿verdad? En la cara o justamente a luz de las dificultades que ellos están enfrentando, ¿verdad? O sea, es, es tan importante... Que cuando tú estés en esos momentos de calor, en esos momentos de dificultad, tú puedas recibir o referirte a palabras que te han dado, que te ayudan a entender que tú lo estás haciendo bien, que te estás manejando correctamente a pesar de los retos y a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades que el instante haya producido. Y yo creo que el Epístola de Santiago tiene esa gracia, que es una gracia escrita y soltada a aquellos que están en momentos de crisis con la intención que cuando le llegue le ayude a entender cómo manejar la crisis. De hecho, no, no quiero avanzar sin tocar este puntito rapidito, y es el puntito de que hay una forma correcta de manejar los momentos de dificultad y de aflicción. Quiero que consideres eso por un momentito. Yo creo que a veces no siempre pensamos eso. Yo creo que en muchísimos momentos entendemos que simplemente frente a un reto, frente a una dificultad, frente a un momento incómodo, tú simplemente haces, bueno, lo mejor que tú puedas hacer, ¿verdad? O sea, eh, pero la realidad del caso es que en Cristo, en Cristo, ahora hay una forma de manejar adversidad. Hay, 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 hay un plan frente a lo inesperado. Hay un plan frente a todo aquello que viene a retarnos, que viene a probar lo que hay en mí. ¿eh? Eh, y, y antes, sin Cristo, en las adversidades, pues teníamos que bandeando bandeándola y cada uno hacía lo que mejor entendía que podía hacer uh, y para ver quién sobrevivía, ¿verdad? Pero, pero ahora no. Ahora en Cristo hay, y, y la, yo sé que la palabrita es incómoda, pero hay, hay un protocolo de cómo manejarnos, ¿verdad? Me, me impresiona, pienso que un tiempo atrás estuve manejando esto con el grupo de, uh, de pastores de Palabras de Vida, pero en 1 Timoteo capítulo 3 um, a partir del verso 14, tú escuchas el apóstol Pablo escribirle esto a Timoteo dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Eh? Oye lo que le dice Pablo a te estoy escribiendo para que tú sepas cómo manejarte en la iglesia. O, o, oye lo que él está planteando, él está planteando, hay una manera de manejarse en la iglesia. Esto no es según, esto no es como tú quieras. Hay una forma. Y déjame simplemente extrapolando, ¿verdad? Lo que Pablo le dice a Timoteo y contextualizando lo donde estamos en Santiago, ayudarte a entender que hay una forma de manejar adversidad. Hay una forma de enfrentarnos a lo que nos incomoda. Y la forma no es como bien nos dé la gana. Es alineado con las verdades. Que la palabra de Dios no ha planteado, ¿verdad? Es en el mismo capítulo 14 de Juan que tú oyes a Jesús declarar que Él es la vida, eh, eh, cómo es, el camino, la verdad y la vida. ¿eh? Y lo importante de tener esos tres elementos es que, como lo describe genialmente el apóstol Gustavo Lara, dice, eh, entender que Él es el camino quiere decir que en Cristo nos encontramos con la verdad, que Él es... ¿Qué es la verdad? Quiere decir que cambia todo lo que entendíamos. ¿Y qué es la vida? Es que vivimos desde Él ahí en adelante. Vivir desde Cristo es vivir a la luz de Su verdad sin importar que yo esté viviendo o que esté ocurriendo en mi vida en un momento dado, ¿verdad? El, el cierre del primer verso, todavía estoy en el primer verso, es esa, esa palabrita salud, Cairo, ¿verdad? Es un verbo primario que significa feliz. Se usaba tanto de saludos como de despedidas. Se entiende como un sean feliz, ¿verdad? En nuestros días diríamos eh, que la estén pasando bien. Eh, habla de una disposición a pesar de circunstancias. Y, y repito, eh, es una palabrita extraña ya sabiendo nosotros a quién él está escribiendo. Él está escribiendo a gente que están en situaciones difíciles. Porque cuando tú estás huyendo, tú no estás en una situación cómoda. Y él, él le habla, ¿verdad?, de, de salud. Pienso mucho en 1 Pedro 4. También es un pasaje que enfrenta esta temática de, de nuestro manejo de adversidad. 1 de de Pedro 4, en el verso 13, dice, Si no gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. De cosas, que nos gocemos con gran alegría. Ese os gocéis es la misma palabra, es Cairo. ¿eh? Y habla de nuevo de una disposición, de la intención de celebrar. ¿eh? Y así, así entonces cierra Santiago su breve introducción, ¿verdad? Te, te la leo una vez más, solamente para que tengamos el, el, la imagen completa. Santiago. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión porque andan huyendo, salud. ¿eh? Y entonces, obviamente, esto no conecta con el segundo verso, que comienza también con una expresión que, que yo creo que pesa para nosotros, que, que confunde. De esas expresiones que cuando uno la lee, uno no tiene opción, que no sea cómo poner su vida al lado de esto, a ver cómo mido, cómo quedo, ¿verdad? Dice, hermanos míos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Frente a diversas pruebas, sumo gozo. ¿eh? Yo creo que uno, uno oye eso y lo primero, o sea, el, el reflejo es que esto no es normal. O sea, si estamos frente a diversas pruebas, inclusive... Tú no me estás hablando de una prueba, tú me estás hablando de pruebas multiformes, o sea, diversas pruebas, o sea, tú me estás llamando a una actitud de gozo frente a eso. Y, y esa palabrita gozo, para que tú lo sepas, búscala en el diccionario bíblico que tú quieras, literalmente significa gozo, significa alegría. ¿eh? Tú dices, oye, pero qué cosa más extraña, porque, porque no es como respondemos. Es más, es más, déjame decirte eso, digamos... Eh, eh, desde nuestra humanidad, lo que más se nos parece es lo que llaman en sexualidad humana una parafilia, un desvío de la conducta sexual, a donde hay una parafilia que se llama masoquismo, a donde uno, uno aprende a tomar placer en medio del dolor, o el dolor es fuente de placer. Y, acá. Entonces, ¿y Santiago el loco que está, tú me entiendes, que me está hablando a mí eh, de gozarme en medio de las pruebas, y, y de nuevo... Simplemente, déjame decirte, eh, que aunque no luce tan extraño, quiero, quiero ayudarte a tener una visión, digamos, más amplia, más amplia, eh, más amplia la, la capacidad de ver más allá. Considéralo por un momentito. Madurez es justamente la habilidad de ver más allá. El maduro entiende que el sacrificio del momento vale la pena por lo que eso trae, por la puerta que abre. Yo, yo trabajo duro hoy para sacar buenas notas y tener buena posición mañana, ¿verdad? Yo, yo voy al gimnasio hoy porque no quiero las libras que mañana me va a traer. O sea, madurez es esa capacidad de poder, digamos, abrazar y decir, eh, 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 lo del momento no es el fin, y va a producir esto, este momento, aquí es donde realmente comenzamos a ser chocados. O sea, este momento, por incómodo que sea, por retante que sea, por devastador que aparezca, no es el final. Y, y madurez te ayuda a ver y decir, espérate, es que esto no es el final. Entonces, tú tienes, lo que tú tienes es un Santiago maduro. Tratando de exhortar a aquellos que ya han huido, ¿verdad? O sea, ya han corrido, están tan en esa posición del Señor, señores. Esta situación, esta diversidad de pruebas en que nos encontramos, y, y piénsenlo, no es solamente huir, es que si huí, ahora tengo que buscar casa, tengo que tratar de encontrar trabajo, no sé mi, no entiendo bien mi contexto, a dónde me. Todo ese baile, ¿verdad? O sea, son cosas que tienen que encontrar respuesta. Y lo que, lo que dice de manera precisa, Santiago, y, y Pedro hace eco de eso, es, óyeme, tú tienes que aprender a ver estos momentos de reto, desde una óptica, una perspectiva, que produce algo en ti. Déjame, déjame preguntarte algo, con toda honestidad, o sea, ¿qué toma para agotar tu paciencia? ¿Qué toma para tú llegar al momento ya como de desesperarte, y de decir las cosas que tú sabes que tú no debes decir y responder de la manera que tú sabes que no debes responder. La mayoría de nosotros decimos, bueno, tomo una situación adversa, ¿verdad? Eh, sí, pero vamos, vamos a medir la situación adversa. ¿Cuán adversa? Eh, si, 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 si a un hijo tuyo se le cae un vaso de agua, ¿tú explotas o no? Si la persona que te está atendiendo en un restaurante se dilata o comete un error en el aura, eso ¿tú te explotas o no? Si te en el carro, explotas o no, ¿qué toma para que tú pierdas tu paciencia, pierda tu gozo? Eh? Y quiero que lo consideres por un momentito, porque no va a haber mayor testimonio a aquellos que te rodean que cómo tú manejas la adversidad, cómo tú manejas ese viento contrario, cómo tú manejas ese momento incómodo. Y cuando... Cuando nos damos cuenta que el error de un tercero es suficiente para yo perder mi paciencia, tenemos que ser capaces de hacernos preguntas duras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque aquí entre nosotros, paciencia no es un reflejo humano. Paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo está tratando de afirmar y desarrollar en tu vida. Y porque si un tercero comete un error, si un tercero se dilata, si un tercero mete la pata, tú vas a explotar, tu paciencia se va a pique. Entonces, yo creo que eso es una tremenda señal para revisar qué vemos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no se equivoquen, hay un Espíritu Santo que mora en nosotros, que está trabajando en nosotros, está tratando de afirmar, de traer a la superficie todo lo que el Hijo ha depositado en nosotros. Tú sabes que muchas de esas cosas que el Hijo ha depositado en ti son semillitas que van a ir creciendo y produciendo más y más. Entonces, yo quiero que tú me escuches. A mí me encanta, digamos, la cobertura que la frase diversas pruebas da. Porque al hablar de diversas pruebas, no estamos hablando de una prueba solamente. Estamos hablando de múltiples, pero a lo mejor tú estás enfrentando diversas pruebas ahora mismo Y este pasaje te da literalmente, conecta inclusive con otros, que te da un manual de cómo manejo en la temporada de adversidad. Mira, el verso 3, el verso 3, eh, eh, vuelvo al 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas diversas. O sea, cuando tú tengas una prueba, Tú tienes que tener la madurez para ver más allá de la prueba. ¿De, de dónde viene esa madurez? Mira, esa madurez no es solo el trato del Espíritu Santo con nosotros. Es, es el modelo que la Biblia nos da para vivir. Óyeme, lo primero que toda prueba trata de quitarte en la vida es tu visión. Toda prueba que tú enfrentes, lo primero que la prueba está tratando de hacerte hacer es, es mírame a mí, mira, no, no mire para allá, no, mírame a mí. Este es el problema, aquí es que tú tienes que invertir todas tus energías, toda tu concentración, toda tu atención, todo tu enfoque, tu prioridad, ahora soy yo. Esta situación es el centro ahora mismo. Es, es fascinante inclusive, porque el Salmo 23 el Salmo 23, que está tan cerca al corazón de nosotros, ¿verdad? O sea, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y yo en múltiples lugares he enseñado y predicado como el resto del Salmo 23 retrata diferentes momentos de la vida a donde Jehová sigue siendo nuestro pastor y nada nos faltará. Escúchame, nada te faltará, nada. Tú puedes pensar, falta, pero no es verdad que falta. Si Él es tu pastor, no falta nada. Pero de manera curiosa, en el verso 4 del Salmo 23, cuando entramos en el valle de sombra de muerte, el mismo, el mismo Dios hace referencia a que mi vara y mi callado estarán contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento, ¿verdad? Dice qué curioso, qué curioso que, que en el momento difícil, en el momento del valle, Dios nos abandone. Amado hermano, no es que en el valle Dios te abandona. Es que Dios sabe que en el valle tú no lo vas a percibir a Él. Porque nuestra condición humana, cuando entramos en crisis, ¿verdad? O sea, eh, eh, se nos nubla la visión y lo que Dios te este está diciendo es, mira, en ese momento te aseguro que tú vas a ver por lo menos mis instrumentos ahí contigo. Los voy a usar para guiarte, para dirigirte en ese valle de sombra de muerte. Y fíjate que si nos dejamos guiar por Él en el valle de sombra de muerte, terminamos en un proceso donde Él adereza mesa para mí en presencia de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Es el próximo verso, ¿verdad?, del Salmo 23. Quiero, quiero ayudarte a entender que lo que está manejando Santiago, lo que maneja Pedro, lo que maneja el Salmo 23, es un tema de visión. Es un tema de entender que la situación de dificultad que tú estás enfrentando no es lo que puede consumir toda tu atención. Tú tienes que ser capaz de saber, ciertamente estamos manejando un momento difícil, estamos manejando este problema, pero mi vista está en aquello que está allá atrás, aquello que Dios habló, aquello que Dios prometió. Si tú no lo sabías, el Salmo 23 puede ser usado, como una declaración de Dios sobre tu vida. Él es tu pastor y nada te faltará. Él te ha dicho que Él es tu pastor y nada te faltará. Me, me impresiona porque este mismo pasaje, el final del verso 4, hace eco a esa verdad. Y lo vamos a ver cuando vayamos a cerrar esta noche. ¿eh? Pero, pero te quiero alentar a eso. Quiero decirte, mira, por un momentito, aquieta tu corazón. Y sin importar qué tú estés manejando, que estas palabras pesen en tu vida. Que pese el entendimiento de Él es mi pastor y nada me faltará. Y aunque el momento sea incómodo, porque yo no estoy diciendo que es un momento agradable. Puede ser incómodo, puede ser doloroso. ¿eh? Eso es verdad. Pero tú sabes lo que no va a ser. Yo no voy a permitir que esta situación me haga quitar mi vista de lo que Él me ha hablado. El, el modelo lo tenemos en Jesús, lo tenemos en Jesús y de nuevo muchos de ustedes me han oído predicar este pasaje en el pasado, Hebreos capítulo 12, verso 2, dice con claridad, ¿verdad?, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Uno se ha preguntado muchísimas veces, y yo creo que buscamos respuestas baratas, ¿eh? te soy honesto, ¿y cómo fue que Jesús se, se atrevió a enfrentar una muerte de cruz? Y he oído gente decir, no, ¿por qué él era Dios? Imagínate, si él era Dios, él sabía que eso no era nada, no. Vamos decirte algo, y es importante que tú lo entiendas. Todo lo que Jesús hizo sobre la tierra lo hizo desde la limitación de un ser humano. Eh, y, y te tengo que ser muy honesto. Si no lo hace como ser humano, la idea de ser imitadores del fracaso, lo único que no espera es un fracaso glorioso. ¿eh? Entonces, yo quiero que tú entiendas algo: o sea, que cuando la Biblia te explica cómo fue que él pudo enfrentar muerte de cruz, tú sabes lo que te dice: por los ojos clavados en el gozo que él tenía por delante. Mira cómo funciona. Como él sabía que había ese gozo, él escogió mirar el gozo para poder atravesar el valle. Era, era su punto de referencia en lo que él atravesaba la cruz. Él atravesó la cruz pensando en el gozo que esperaba del otro lado. Y por favor, consideremos eso. Entendamos el modelo que nos ha sido dado. Que podemos ver una prueba y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a responder con gozo a la desgracia. No por la desgracia en sí. Yo no estoy celebrando el problema. Yo estoy celebrando que este problema es algo que Dios va a usar para mostrar su gloria en mi vida. Y que en esto yo voy a crecer y ser formado en Él. Y cuando todo este proceso termine, habré conocido mejor a Dios. Y mi nivel de madurez y de paciencia habrá subido. ¿eh? En el día de hoy, recibí un... O, o leí eh, algo que puso alguien que quiero mucho ahí en, en internet, ¿verdad? Y hablaba de tres obreros uh, que sacaban una, sacaban tierra de una larga zanja, estaban haciendo una zanja, ¿verdad? Y al primero le pregunta una persona, dime, ¿qué tú estás haciendo? Y dice, bueno, acabando una zanja. Y al segundo le preguntan: ¿Y qué tú qué estás haciendo? Y le dice, bueno. Yo trabajo, estoy trabajando para poder vivir y alimentar a mi esposa y a mis hijos. Y al tercero que le preguntan qué está haciendo, él dice, oh, construyendo parte de una serie de canales de irrigación que convertirán este valle árido en una rica zona cultivable que producirá alimentos para combatir el hambre en el mundo. Dice, wow, freco. ¿eh? Fíjate. Los primeros no pueden valorar bien lo que están haciendo. Y, y porque no tienen una visión de lo que está delante, lo que están haciendo en el momento, le luce hasta medio miserable. Pero cuando tenemos entendimiento de lo que estamos haciendo, cuando tú tienes entendimiento que tu momento de prueba es como Dios te está puliendo para lo que Él tiene por delante, cosas comienzan a cambiar. Tú sabes, ¿Tú sabes que Dios nos ve así. Dios no nos ve en nuestra condición a, a, a incapaces a, a, no hábiles ¿verdad? pienso mucho jueces 6.12 la Biblia dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice Jehová está contigo varón esforzado y valiente yo siempre he resaltado que cuando ese ángel se le aparece a Gedeón este varón esforzado y valiente está en una cueva tratando de esconder comida porque vienen enemigos a atacarlo Parece todo, menos esforzado y valiente, parece como un cobarde atemorizado, pero, pero Dios no se refiere en su condición del momento, se está refiriendo a lo que Él ve en Él, a lo que Él sabe que va a pasar en su vida, y me, me urge que tú y yo seamos capaces de entender esto, tú sabes cómo tú vas a llegar a ser aquel varón esforzado y valiente, tú sabes cómo, atravesando la prueba que tú estás manejando ahora mismito en su gracia. Y atravesándolo, oye esto, no en tus reacciones, sino como Él te ha llamado a responder a los momentos de crisis. Él te ha llamado a responder a los momentos de crisis de una manera particular, para que tú lo sepas. Y es parte de lo que vamos a estar analizando en los pasajes que tenemos por delante. Me urge que tú entiendas esto. Mira. Cuando, cuando oigo de esos obreros, ¿verdad?, todo haciendo el mismo trabajo, pero solo uno tiene una visión de futuro que le permite disfrutar lo que está pasando en un momento, me viene mucho a la mente la palabra que nos fue compartido dos domingos atrás en Palabras de Vida, o sea, 1 Corintios 16, 9, que hablaba de una puerta grande y eficaz, Ese dice el apóstol Pablo, que una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios, y pienso, tal como se nos exhortó en esa palabra, que muchos nos enfocamos tanto en los adversarios que dejamos de valorar la puerta abierta que se nos ha sido concedido ¿eh? y déjame decirte si tú estás enfrentando adversidad ahora mismo es porque hay una puerta abierta atrás y más vale escúchame tu calidad de vida va a cambiar cuando tú aprendas a medir verdad la puerta abierta más que la intensidad de los adversarios esto esta adversidad, de estas pruebas diversas, las vamos a manejar. Pero lo importante es poder entender, ¿verdad?, la forma en que Él nos está invitando a que manejemos esta situación. Mira, este tema de paciencia, uh, y de nuevo, si tú buscas el concepto de paciencia uh, en el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar que la palabra que más comúnmente se traduce paciencia es upomone, que literalmente quiere decir espera alegre o resistencia contenta. No es solamente asunto de esperar. Óyeme bien, no es solo esperar, es la actitud que poseemos mientras esperamos. ¿Eh? Y quiero, quiero de nuevo que tú pienses en esto, porque sucede que en Romanos 5 nos hablan de paciencia otra vez. O sea, es como si hubiera en nosotros una de las condiciones que Dios sabe que necesitamos, es esto de paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Para que tú entiendas bien. Romanos 5 te explica que la paciencia producida por la tribulación, la tribulación te enseña a tener paciencia. Estos momentos de adversidad nos enseñan a aguantarnos. Nos enseñan que, que Dios no es un microondas, que Dios no lo va a hacer ahora mismo porque tú quieres, que Dios tiene un proceso y un tiempo y un entendimiento. Y en esta paciencia que tú y yo aprendemos a ejercer, la paciencia, según Romanos 5, está conectado a esperanza. Y esa esperanza, dice Romano 5, eso no nueva vergüenza. Tú y yo podemos ejercer paciencia, en otra palabra, esperar contentamente porque sabemos lo que estamos creyendo. ¿eh? Co considera eso. Sabemos lo que estamos creyendo. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos lo que Él ha prometido. Y porque Él ha hablado, porque Él ha dicho, porque Él ha prometido, yo puedo en paciencia esperarlo a Él. Paciencia nos ayuda a atravesar pruebas, que nos lleva a esperanza y la esperanza no abruma. Entonces, es Romanos 5, del 2 al 5. Si tú necesitas leer el pasaje, yo, yo lo estoy obviando asunto, ¿verdad?, de ganar un poquito de tiempo. Pero quiero llamar tu atención a esa verdad. El verso 4 de Santiago 1 dice, y, y me encanta la expresión mas tenga la paciencia acuérdate que es un don espiritual Gálatas, un fruto espiritual Gálatas 5.22 ¿eh? habla de que esto es algo que el Espíritu Santo está tratando de desarrollar en ti tenga la paciencia su obra completa su obra completa oye esto para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna yo creo, yo creo que ese, ese, ese cierre, digamos, de introducción, introducción porque es apenas el cuarto verso, ¿verdad?, del, del, del epístola, O sea, la carta, la carta está comenzando apenas, ¿verdad? Pero, pero qué impresionante el uso, el uso de esas palabras, la ilustración que se nos da sobre, sobre paciencia. Porque es como, o, oye esto, es como si la paciencia... Fuera la clave para tú y yo ser perfectos y cabales. Me, me encanta. Déjame leerte ese mismo pasaje um, en la nueva traducción viviente uh, que dice, te voy a leer desde el 2. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, ahí tradujeron paciencia, constancia, ¿verdad?, tiene la oportunidad para desarrollarse así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos, y oye la frasecita y no les faltará nada ¿eh? y, y déjame simplemente ayudarte a entender que cuando afirma que no nos faltará nada, no es que ahí llegamos y vamos a recibir todo lo que hemos querido y esperado, verdad, es que cuando la paciencia se ha perfeccionado en nosotros, ya no vamos a necesitar más nada para responder como Dios anhela que respondamos. Señores, déjame hablarte muy francamente. Una de las cosas que nos impide de responder como Dios quiere que respondamos es la falta de paciencia que muchos de nosotros manifestamos. Nos falta paciencia y me encanta que Santiago se detiene a hablar, ¿verdad? O sea, eso que te decía, que hacía eco del Salmo 23, o sea, sin esto, ¿verdad? Uh, sin que os falte cosa alguna. Jehová mi pastor, nada me faltará, ¿eh? Para que nada te falte, la paciencia va a ser vital. ¿Tú sabes cuándo tú te sientes que faltan cosas? Cuando tú no tienes paciencia para manejar el momento. Pues tú tienes paciencia para manejar el momento, Nada te saca de tus cabales, nada te saca de la gracia y el bienestar que Dios ha dado a tu vida. Ni siquiera, ni siquiera aquellas cositas que desconcertan a otro, que a otro, que vuelva loco a lo demás, pero no a ti. ¿eh? ¿Por qué? Óyeme, ¿por qué? Porque la manera en que tú y yo manejamos adversidad, eso es lo que el mundo está esperando, eso es lo que el mundo está buscando. Mira, el mundo no está buscando más teoría, el mundo no está buscando más eh, más teóricos que se puedan sentar a filosofar, a debatir, a esbozar grandes ideas. ¿eh? Está buscando gente real. ¿eh? Gente que viven de una manera que hay coherencia entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Y lo que te quiero decir es esto. Ninguno de nosotros somos exentos a tener problemas. Todos vamos a tener dificultades y problemas. Por ende, todos tenemos la oportunidad de modelar como gente de fe, gente que aman al Señor atraviesan esos momentos. Y te estoy diciendo, el elemento principal para atravesar ese momento va a ser fe. Claro, tu fe se expresa en esperanza. Para alcanzar esa esperanza es paciencia lo que necesitamos. Dime bien, es paciencia. Y quiero, quiero cerrar esta noche orando contigo, orando para que el Señor nos ayude a crecer en paciencia. Inclusive, si hemos sido, si nunca hemos pensado en esto, necesitamos pensar en esto. Necesitamos pedir perdón por nuestra falta de paciencia, por nuestra inhabilidad de reflejarlo a él porque estamos incómodos con algo en un momento. Porque de nuevo, eh, tú puedes medir tu paciencia por qué toma para incomodarte, qué toma para que tú dejes de ser la persona agradable, afable de bien que Dios te ha llamado a ser. Y eso es un retrato de tu nivel de paciencia. Entonces, vamos, vamos a orar y pedir que sea el Señor que trate con nosotros en esa área de nuestras vidas. ¿Me, me acompañan ahí donde está inclinado su rostro? Señor, te necesitamos. Así oré al principio, así oro ahora. Qué impresionante pensar que tú estás tratando de completar algo en nosotros. Que tu palabra enseña esto. Tú, tú, eres, tú quieres perfeccionar en nosotros la paciencia para que seamos perfectos y no nos falte nada. Yo creo que tantas veces nosotros somos los grandes obstáculos a esta verdad. Confróntanos, Señor. Posiblemente algunos sintamos algo de vergüenza pensando en nuestra conducta, a lo mejor hasta reciente, Señor. Te pedimos perdón. Queremos aprender a reflejarte a Ti en cada aspecto de nuestras vidas. Queremos aprender a reflejarte cuando las cosas no nos favorecen, cuando no nos sentimos a gusto con el momento. Padre no se trata de mi dignidad o mi respeto. Se trata de tu verdad y de tu luz. Tu palabra me enseña. Tu Espíritu Santo desarrolla paciencia en nosotros. Y yo pido que esa sea una tarea en estos días en nosotros. Que en estos días, esto es lo intimidante, solamente la prueba produce paciencia. Permítenos. Permítenos enfrentar pruebas con plena conciencia. Esto quiere decir que cuando nos encontremos enfrentando algo... Tu espíritu en nosotros nos alerta. Mira aquí una prueba. Vamos a ver cómo, cómo reaccionas. Vamos a ver cómo nos manejamos. Vamos a ver qué pasa. Que entendamos que lo importante ni siquiera es el tema, no es el lío. Es cómo respondemos nosotros. Pero nuestro deber es representarte a ti. Gracias por amarnos de esta manera. Gracias, Señor, por acercarnos a ti. Tu palabra dice en Primera de Juan que mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios y celebramos ser tus hijos. Permítenos representarte dignamente. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.